0: Fala, galera! Bem-vindo a mais um podcast do Sócios do Lixo. E hoje a gente vai gravar com um cara que tem uma história incrível, principalmente aqui dentro do Parque de Ecoindústrias, da marca ambiental. Mas antes de chamar ele, o nosso convidado, eu vou falar com o meu parceiro, sócio do Lixo, Claudio Paixão.
1: Fala, Bruno! Fala, galera! Hoje a gente está aqui com o Berto Martins, convidado especial. Para quem acha que é SG, reciclagem, esse papo começou agora... Ele tem mais de 15 anos já de experiência que ele fala nisso. Então, conta um pouquinho aí. Como é que tá a vida aí, Huberto? Fala pra gente. Bom dia,
2: pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. É, então, tô nessa estrada já há bastante tempo. né? E as coisas não acontecem por acaso. Eu, quando comecei a, a minha vida, é, aos 17 anos, eu abri um comércio, um bar. Né? É, foi uma época muito complicada que eu fazia física, né? Então, eu fazia física e tocava esse bar. E quando eu, eu comecei a trabalhar com ah, com restaurante, a gente se deparou com o problema de descartar o óleo de fritura, né? Logo depois eu também comecei a fazer engenharia ambiental, então foi onde eu uni aquele problema que eu tinha visto quando eu trabalhava no bar com a engenharia ambiental e comecei a pensar num projeto para reciclar esse material. E que, esse foi
1: meu TCC. Que ano que foi isso, Humberto? Só para a gente ter ideia. Assim. Então, é, o bar
2: é uma, mais ou menos uns 20, uns 20, 20, 25 anos. Né? É, a engenharia veio na minha vida há uns 20
0: anos atrás. Caraca, muito tempo, hein, muito Humberto. Tempo. Muito tempo. Então você já
1: se interessava por essa área já de, de meio ambiente? Você já escolheu engenharia ambiental a há muito tempo atrás, né? Isso. Na realidade eu, eu tinha me formado em física, né? E o mundo da física é muito grande,
2: mas é, ele é bem restrito, né? E então eu me interessei muito pela engenharia ambiental, que eu percebi que envolvia vários conhecimentos diferentes, você tinha que ter conhecimento em várias áreas. Então, ali eu vi um lugar que eu aprender muita coisa nova. E depois veio despertando todo Todo, toda essa questão ambiental, toda essa questão de sustentabilidade, né, muda a visão da gente.
0: Entendi, Huberto. Mas aí, quando que você chegou aqui na marca? Quando que você viu a oportunidade de chegar aqui na marca?
2: Então, eu cheguei aqui na marca, eu estava terminando a engenharia né, em 2005, 2006, para trabalhar com projetos de reciclagem é... A marca tinha começado a desenvolver uma incubadora de econegócios e a nossa nosso projeto foi o primeiro a ser incubado. Então aqui dentro eu vi várias ideias, é, essa questão de inovação, vários projetos que passaram por aqui.
0: Tinha quantas empresas mais ou menos disputando assim, Huberto, você lembra?
2: Nessa época deviam ter umas, umas cinco, uns cinco projetos. Né? Caramba, legal. Tinha bacana. a reciclagem do coco, tinha a, a vassoura de garrafa pet, tinha o tijolo, uhum. tinha tinta, né, e tinha a reciclagem do óleo, que na, a nossa ideia inicial era a fabricação interna de energia, de biodiesel.
0: Ah, entendi. Então, Eita. vocês antes, né o título aqui do, do nosso podcast é... Reciclar óleo vegetal, mas a gente estava pensando já, eu como leigo no assunto, estava né, pensando já no detergente e no, e no uhum. sabão. Então, vocês conseguiram então fazer um biodiesel então, desse óleo?
2: Então, é, quando a gente começou esse projeto aqui, para vários parceiros, né, e a ideia inicial foi fabricar biodiesel, e assim a gente fez, montou uma né,
1: teve Isso. todo o... Um Só uma perguntinha, Bert. É, isso veio lá do seu TCC? Ou você já tinha feito esse projeto do seu TCC e você trouxe aqui para a marca? Já estava meio que desenhado para isso? Então,
2: começou junto. né? É, o TCC começou
1: a ser escrito
2: em cima das ideias que a gente estava tendo aqui. Na ah, prática, entendi. então. Na prática. É, isso. Caramba, isso é muito bom. E logo depois que a gente terminou, essa usina já estava pronta. Foi legal, uhum. assim, coisa de quase um ano depois, a usina estava pronta funcionando. Uma usina para fazer... Inicialmente 60 mil litros de, de biodiesel, né? E com o tempo, várias coisas, né? Que essa usina, é, para nossa realidade aqui, não era a melhor ideia. Mas a gente fez biodiesel, usou biodiesel durante alguns anos, né? Mas é import importante nesse nesse contexto todo, foi todo aprendizado. Né? hoje a gente não fabrica mais biodiesel aqui dentro, a gente entendi. entendeu que esse óleo dá um custo muito alto para a fabricação de biodiesel interno, então a gente manda para uma grande usina que faz um blend, que é a mistura uhum. do material não do material virgem com o reciclado o reciclado entra dando volume entendi, né?
0: então, então vocês continuam ainda, me, com a coleta de vocês, vocês continuam ainda gerando um, um, uma matéria-prima para quem faz o biodiesel então, né? Perfeito. em grande escala, né? Na, verdade. na
2: realidade, o que, que acontece aqui dentro a gente faz a reciclagem desse é, desse resíduo, né? Então a gente quando a gente traz o óleo, esse óleo vem com rejeitos. Uhum. Então é, o óleo não chega aqui só o óleo, ele chega aqui é, resto com de comida, resto de comida com água, não com é, um efluente, né? Porque nessas fritadeiras tem sal, tem uma, uma série Caraca. de coisas. Então quando a gente traz esse óleo para cá a gente tem que separar esses rejeitos e destinar esses rejeitos
0: corretamente. Então, assim... Hoje... Caramba, a gente nem, nem pensa nisso, né? Tem o sal, Sim, tem um monte de coisa que é... um monte de a gente mistura no óleo e a gente, a gente uhum. ah, vai lá, recicla o óleo. Mas como é que é? Como é que faz? O Entendeu? óleo, da
2: forma que sai do restaurante, ele, na realidade, não tem, não tem valor. Né? A gente Entendi. tem que tratar esse óleo para agregar valor. Então, a gente recicla a parte... É, do óleo e os outros resíduos a gente trata, né? Faz essa essa destinação aqui. Na realidade aqui no estado, a única empresa que faz esse serviço completo, que dá essa tranquilidade aos comerciantes, né, aos donos de restaurante, é a Biomarca. Porque a gente tem esse esse diferencial, que a gente tem uma estrutura montada para fazer isso, para fazer todo esse processo né? E a gente está no melhor ambiente possível, que é o ambiente onde trata resíduos. Hoje, se, se, Humberto, mas se você não estivesse dentro da biomarca, você estaria trabalhando com isso? Eu realmente acho que não não, não estaria, porque você coletar esse óleo, levar para o um ambiente e retirar esses rejeitos lá fora, com certeza você não vai... Fechar a conta, Entendi. dando os destinos adequados aos, aos uhum. rejeitos. Até
1: pela logística, né? aqui, aqui dentro da marca, você está dentro de um aterro, então você pode destinar corretamente, é, é sobre isso?
2: É, é sobre isso, na realidade, para a gente estar aqui, né, é, a logística é menor, a gente já trata aqui dentro. Agora, vamos supor que eu tivesse em outro município, o que, que eu ia fazer com esse efluente que a gente retira... Né? Esse, esse rejeito que a gente retira do óleo o que, que eu faria com essas impurezas Entendi. eu ia ter que ter todo um custo de logística para destinar e esse é, o, é, é a grande questão a nossa empresa é de reciclagem, as outras são de armazenamento temporário só Entendi. que Perfeito. quando você entrega na mão dessas outras empresas nem sempre elas vão Fazer esse ciclo completo com os rejeitos. Perfeito. A destinação correta, né? Isso. Caramba,
0: então a gente está falando aqui, Claudinho, que a biomarca é a única no estado que faz a transformação mesmo, né, homem? É as outras são. É igual um exemplo, né? Se a gente for pegar papel, papelão, é, aqui a gente não tem a reciclagem mesmo do papel e do, e, e do, e do papelão. A gente só tem a paras, né? Que eles a, armazenam, compactam o, o, o papelão e mandam. Para queira reciclada. Exa exatamente. Aqui na biomarca então, os caras transformam mesmo esse, esse material. Chega,
1: chega o resíduo de óleo e sai uma matéria-prima para biodiesel. Perfeito. Sai uma matéria-prima dentro de um padrão de qualidade, de um padrão
2: de acidez, de um padrão de umidade, de um padrão é, é, de resíduos totais que o mercado recebe. Muito né? bom. Então, que essa, essas, essas usinas, grandes usinas, recebem. São fora do
1: estado, né? São fora do fora. estado. A
2: gente normalmente é, ou manda para usinas em São Paulo, tem usinas no Rio também. Hoje o nosso maior, maior
0: parceiro hoje para receber esse material é no Rio de Janeiro. Agora, uma pergunta, Humberto: quantidade? Quanto, de, de, quanto que vocês mandam assim para, para essas empresas? Então vamos lá. Para fazer o biotipo. É,
2: já está coletando, completou 15 anos de coleta, né? Então, hoje a gente já está beirando os 15 milhões
0: de litros de óleo coletado. <risos> né? e 15 milhões, Cláudia, é, tem noção? É muita coisa.
2: O que, que acontece?
0: Quantas histórias tem nesse... Não nesse...
2: dá para a gente escrever livro. <risos> né? é, vocês lidam com resíduo também e conhecem todas as dificuldades do mercado. Às vezes o mercado ele não está tão favorável, às vezes ele está mais favorável. Então, eu aqui dentro já passei por várias crises né de, do resíduo é, o valor final que eu obtinha do, do da reciclagem não não pagar meu custo né uhum. é, às vezes tinha uma grande safra de soja então o óleo virgem chegava num preço que não compensava fazer a reciclagem e mesmo assim a gente trabalhava seis meses sete meses no, no, em situações assim que me fez grande aprendizado também, Entendi, tá? Sim. trabalhar no negativo mesmo. Mas, é, se você para esse processo, né, é, acabou todo, todo o propósito da minha empresa. Sim. sim. O propósito da sim. minha empresa é, 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 é reciclar esse óleo, é cuidar de forma completa desse óleo. Então, se o mercado não estava favorável, a gente tinha que... Regaçar as mangas e emprestar. Em e buscar, e buscar outras formas. E é. também a gente passa por fases né, onde esse resíduo está é, mais valorizado. Independente das. que o Brasil continua tendo cada vez batendo recorde de safra uhum. é, é, de soja. Então, se o commodity está bem, óbvio que a reciclagem também vai, ela vai acompanhar todo esse, todo esse trabalho e, e, e vai estar bem. Quando na situação que está agora realmente a gente acaba tendo mais entrantes no mercado né e quando o cenário muda
1: uhum. aí aí os aventureiros também, também somem todos somem. qual o
2: problema do aventureiro o aventureiro vai pegar esse efluente e vai descartar de qualquer maneira vai pegar esse esse essa borra esse resíduo de alimento e vai descartar de forma inadequada esse uhum. é o diferencial da nossa empresa uhum. É, são as questões né do plano nacional de resíduos sim. sólidos que fala da, da responsabilidade né a pessoa física e jurídica ela tem responsabilidade sobre o, ge, o resíduo que ela gera uhum, quando sim. ela passa esse resíduo para alguém essa responsabilidade não acabou né Perfeito. então assim é, se eu fosse fazer uma cronologia do nosso trabalho quando a gente começou lá atrás é, a gente abria muito ponto de coleta a gente trabalhava... É, é, a gente queria implantar a ideia que era importante separar o óleo.
1: Quantos pontos de igualdade de cidade?
2: Então, a gente chegou a ter 5 mil pontos de, de, de coleta. Nossa. Mas, fazer essa cronologia, vou entrar nesse, nesse, nessa situação. É, o que, que acontece? Esses... Esses, é, antigamente a gente convencia o restaurante que era importante a separar. Acho que hoje a gente já passou uhum. dessa fase. Entendi. A maioria uhum. desses
0: bares e restaurantes armazenam, né? Porque tem alguma história, Humberto, de, de convencimento assim, que vocês convenceram, cara, por de vocês. É, por que, que eles é. tinham que separar alguma coisa assim? Então é, Tiam, Eles ganhavam alguma coisa ou simplesmente se, a, gente porque... se, a
2: gente sempre fez essa, essa troca, essa permuta, seja por é, dinheiro, seja por produto. Tinha um incentivo, mas, então, para ele? Sempre teve, sempre existiu esse incentivo. Né? Em, fases, em fases mais complexas, né? uh -huh. de preço de mercado mais baixo, é, esse, re, esse retorno é menor. Numa uma fase maior, esse retorno é maior mas o que, que acontece a gente o bar e o restaurante ele é ele tem uma característica o óleo não é não é o é objeto fim dele O fim dele é fabricar os alimentos fazer a questão dos alimentos né então as pessoas têm um costume de lidar com resíduo daquela coisa assim é, gerei descarto gerei descarto ninguém então, só a, tira da minha frente e né? só que, tira mais então a nossa Primeira dificuldade foi é, mostrar para o cara que a gente teria essa responsabilidade, independente se deu feriado, se deu chuva, se carro quebrou, que a gente tiraria esse resíduo num tempo hábil. Né? Então, essa foi a nossa primeira a primeira dificuldade. É, então teria que ser rápido, então. Teria então, né? que ser rápido. Então, que esses lugares também não tem muito espaço para armazenar até porque se ele ficar armazenando por muito tempo. É, e é. se armazenar de uma maneira inadequada, é, faz muito tem sentido. vetores, puxa barata, não é. O ambiente ali é para armazenar, tirou, armazenar, tirou. Então, a gente criou toda essa, essa logística em volta né,
0: dessa ideia de ter a responsabilidade de tirar. Caramba, Humberto. Então, é, além de ser... É, porque aí você está falando de gerador, que é... Isso cara todo mundo é, é, é diferente da gente que é a construção civil um exemplo né então obra obra você tem obra obras esporádicas assim na assim assim na cidade então a gente é, uma casa ou outra que vai agora cozinhar todo mundo cozinha todo mundo gera óleo cozinhar como é que é essa coleta tipo porque muito é, recorrente é muito, né é muito difícil porque todo Isso é, é o, o público é muito
2: abrangente é a a gente trabalha nesse meio, né? É, sabe que a logística sempre foi um calcanhar de Aquiles dos gerenciamentos de resíduo. Então, o que que acontece? É, quando você faz uma coleta de, de um resíduo numa grande empresa, você foi lá, pegou uma, mandou um caminhão, pegou uma, uma grande quantidade, pesou, trouxe aqui, pesou e fez o trabalho da destinação. Tranquilo, né? É, o nosso trabalho é de formiguinha né é, eu não consigo ir em cada cliente voltar aqui cada cliente voltar aqui. então tem a gente tem que sair com não com uma rota a gente não sai com uma rota pré-definida mas a gente sai com a região pré-definida ah, então entendi. a gente tem trabalho setorizado Entendi. né e a gente tem um disco e coleta entendi que a gente recebe essas coletas é, pelo telefone convencional ou pelo WhatsApp e vai passando para as equipes, e essas equipes elas vão nesses, nesses estabelecimentos. Óbvio que, quando ela vai em um estabelecimento, tem um outro perto, uhum, a ideia é que ela passe uhum, ali também. Pega também. Porque, outro detalhe, fazer logística, já imaginou se eu saio daqui, acaba é, a logística do óleo, você não consegue ter... ó Toda segunda-feira vai ter óleo em tal lugar algum lugar funciona assim algum lugar funciona assim outro uhum. não às vezes o cara vendeu mais às vezes o cara não trocou né então assim se eu passar lá se eu sair daqui para passar numa rota definida e, e, e tiver pouco óleo, tiver não 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 chegar nesses lugares não tiver o óleo uhum. né eu tenho um gasto muito grande então eu a acho... gente tenta ser mais assertivo uhum. né? Por isso a gente trabalha muito com a solicitação de coleta. E quando solicita, é a gente. Tem tem que, óleo. É porque tem óleo. Então a gente tem Perfeito. que atender rapidamente até porque o cara não vai, não ter, vai poder estocar. Não uhum, vai poder uhum. estocar. Quando a gente faz essa coleta dos materiais, normalmente são em tambores de 50 litros né? é, a gente já leva um coletor daqui higienizado. Então, Entendi. quando eu chego num lugar para coletar óleo, eu já vou deixar um outro coletor no lugar. Por... Existe a troca, né? Existe a troca. Por quê? É... Aqui a gente vai tratar esses efluentes, né? da lavagem dos tambores também. Então, o coletor chega higienizado no estabelecimento. Se eu Perfeito. só tamborasse, né? uhum. Uhum. eu estou criando um ambiente. insalubre, é... né? Não é só insalubre, mas assim, em relação à vigilância sanitária, eu não estou atendendo a vigilância sanitária. jeito Então, para a gente atender a vigilância sanitária, é importante que a gente esteja com o coletor sempre limpo, uhum, né? Perfeito. Então, por quê? Eu estou jogando óleo. Se eu derramado daqui a pouco está escorrendo pro lado de fora. Então, se eu não lavar esse coletor Nossa. daqui a seis meses, é, o coletor tá uma craca porque esse óleo vai fazer nas paredes do coletor o mesmo que o óleo faz Entendi, na rede Robert. de esgoto.
0: Por isso essa Perfeito. importância, então, de ter essa higienização do tambor. É né?
2: importante ter a higienização do tambor e... Não existe, é,
0: não existe aquele transbordo, então, de pegar e jogar dentro de outro. É, então, não existe é, isso. Até porque na se, nossa empresa, não.
1: se o próprio cliente, se ele for lavar o tambor dele, ele vai jogar esse óleo na rede de esgoto e vai causar Perfeito. aquele problema vai, todo. Vai né?
2: causar todo esse problema. Então, a gente faz isso
1: aqui. Caramba, muito, muito bom. Legal. Cara. A gente faz e...
2: Não é que a gente começou a fazer. A gente sempre trabalhou... A gente sempre trabalhou dessa forma, entregando o coletor higienizado. Perfeito. Uhum. Uhum.
1: E o, uma coisa muito legal do, do trabalho, do seu trabalho e da minha marca, que é assim, é uma, uma coisa admirável, é que o, o trabalho de vocês, pelo que a gente está vendo aqui, envolve logística, que é uma coisa muito, muito complexa. É, você falou que chegou até 5 mil pontos. Imagina a gestão de uma logística dessa, envolve uma, uma reciclagem, um beneficiamento, uma industrialização, que também é uma coisa complexa. São, Envol... são dois negócios diferentes. Totalmente for, diferentes. Tá? Envolve, envolve também você reinserir uma matéria-prima reciclada na cadeia, que também é difícil. Eu não sei se tem um pouco de restrição com matéria-prima reciclada, se tiver essa barreira para derrubar, como a gente às vezes, muitas vezes tem no, no agregado sim, reciclado sim. da construção civil. E envolve um quarto serviço também, que é educação ambiental. Educação Hoje, ambiental. você falou que as pessoas elas estão acostumadas a, a destinar o óleo, muitas, muitas empresas, lanchonetes estão acostumadas, mas muito por
2: causa do trabalho de vocês. Perfeito. É, então, o outro passo que a gente precisa evoluir também é porque esse trabalho ele é um desafio grande fazer nos bares e restaurantes, uhum. mas um desafio muito maior fazer nos condomínios, é, na dona de casa, porque aí a a conta fica mais complexa ainda. Eu não tenho como ir na dona de casa ali retirar um litro aqui, 500 ml aqui, 500 ml ali. Não, a gente não tem Perfeito. braço, não um, um, um fecha. Né? Então, é, a gente sempre trabalhou em parceria com associações, associações de bairro, tem várias associações de bairro que é, recebem esse material. Ah, muito é, bom isso. Né? Além das associações, é, por exemplo, há um tempo atrás a gente fez uma parceria com um, com um shopping e o shopping recebe, é, no, no saque do shopping, recebe uhum. esse, esse óleo e troca por detergente. Caramba! Né? Muito é, legal. É, o agora, detergente de vocês também? O detergente é nosso também. A gente tem uma fábrica de produto de limpeza que nasceu nessa ideia de, fa, é, de, de, de ter dar uma, moeda, uma moeda de troca, back, né? esse cashback pela coleta de óleo. Caraca, Muito que legal. Nossa. Então, a gente tem uma fábrica de... Essa fábrica não trabalha só para reciclagem, ela atende distribuidoras e tal, uhum. né? Perfeito. e está no mercado. Aí também já há um bom tempo. E... Então, assim, uma coisa vai puxando... Tem a, a outra. Caramba né? então
0: é. vamos colocar esse recipiente que está aqui é. atrás. Esse aqui ele... é novidade, é. né? Esse aqui é esse aqui a novidade, é primeira né? mão
2: é a... aqui
1: no Então não pode. É,
2: esse início do, no início do ano a gente fez uma parceria com a CarGIL, que é uma multinacional, né? Detentora de várias marcas, uma delas é a Lisa. Né?
0: Aqui né? entendi
1: a Lisa. Lisa. A a Lisa. Propaganda da Lisa Igor. aí, galera. <risos> Ela tem uma ação, a Lisa tem uma ação
2: chamada ação Renove é, o meio ambiente. É uma ação de logística reversa. Eu acho que isso aí é o seguinte. É,
0: é um lembra, gigante. Lembra lá, né? trás, Muito legal. lembra
2: lá atrás, quando a gente começou a falar da política nacional de resíduos sólidos, da responsabilidade de toda a cadeia, quando eu falo que, o, que, o, que a pessoa física, a pessoa jurídica, ela tem responsabilidade, o, o fabricante do óleo também. Também tem sua responsabilidade. Banco. O pneu tem, né? Como o da tinta tem, de vários de vários materiais tem. Perfeito. Então, o que, que acontece?
0: É o é um papel nosso mostrar que, cara, o óleo tem tem o seu valor. Tem né? o seu valor. Assim como o entulho, a gente tenta mostrar sempre que o entulho de obra, resíduo de obra, tem o seu valor porque a gente consegue reciclar ele. E você tenta mostrar o máximo que o óleo tem um valor, né? Para você, principalmente, de estar tá reciclando ele, que vale a pena para as pessoas mandar esse resíduo para você que você vai dar uma, um eu, fim para ele. Eu
2: falo que entregou o óleo para gente, você pode ficar tranquilo que a gente vai fazer a reciclagem de ase de toda a cadeia. Pô, né?
0: Agora, Humberto, só, só te cortando rapidinho. Esse óleo, se não existisse a biomarca, aonde ele estaria? Se não, então, se não existisse a biomarca, se não existisse a marca isso metal, vou, vou, falar,
2: vou falar lá em 2000 e daí 2017, 2018, ó, 2007, uhum. 2007, deixa eu ver aqui, não, 2000, 1997, 1998, Caraca. quando eu tinha, 2000, quando eu tinha comércio, eu tinha bar. Era uma dificuldade muito grande, porque você gerava o óleo, tinha que trocar e não tinha aonde destinar. Então, qual é, a solução que a gente dava? A gente colocava em sacolas de lixo, amarrava uhum. e colocava para o caminhão de lixo levar.
0: Uhum. Caminhão do lixo, normal. Nossa. Caminhão do lixo,
2: normal. Então, vinha para a célula de aterro e tal. Só que Caraca, isso aí vai aterro, e impactar então. onde? Impactar na geração do chorume uhum. e tal.
0: E agora? Era todo mundo Isso, isso a gente está falando em cidades que têm aterro sanitário. É, é isso <risos> Em cidades, cidades que não têm aterro sanitário. E vou, vou o você... próprio
1: caminhão compactador, imagina se ia apertar aquilo ali esborrar óleo para tudo quanto é é, lado. Né? imagina. Aí o que confusão. Que
2: acontece? Quem não jogava ali, aonde jogava?
1: Na boca de lobo,
2: né? Na, na galeria pluvial, vários. Ia direto para o mar. Ia direto para o
1: mar. Caramba. É, na rede de esgoto. Então a, a é, rede você... de esgoto é um custo enorme, é enorme para o poder por... público para poder é, isso isso estraga toda a estação de tratamento de esgoto porque não se não é est... preparada para receber, não né? Não
2: só a estação, mas a rede também. A rede toda, porque né? O... Como eu falei que na bombona esse óleo vai encrustando uh -huh. no, nas tubulações também é Nossa. Ó, o óleo funciona igual é, não tem quando você vai no médico aí ele sim. fala lá do ó oh, você está com entupimento e tal aí tem que fazer sim. todo um processo ali sim né? sim botar um, um cateter gordura ah, né isso é a mesma coisa né o óleo é um triglicerídeo né o é, que que é o biodiesel o biodiesel é a cadeia carbônica desse óleo, que é muito semelhante à cadeia carbônica, uhum, né? uhum. com certo tratamento. Então, é, é, quebrar, é quebrar esse óleo, separar esse éster, que é a cadeia carbônica dele, para gerar combustível. A outra fase é a glicerina. Então, essa glicerina que também é utilizada na indústria. Então, isso vem, isso vem desse, desse óleo. Quando a gente descarta isso de forma Inadequada, esse material é, ele vai. Se, ah, foi na rede de esgoto, ok, vai causar esse entupimento. E quanta gente não jogava no solo? Quantas pessoas não jogavam direto no mar? cara tinha um barco, restaurante tal. e tal. Uma vez, eu me lembro quando a gente começou, eu estava eu num passeio e aí eu fui num lugar bacana lá em Paraty, não me lembro, o Angra dos Reis, e o dono do, do barco, né, cheio de cliente em volta e aí eu perguntei no final do dia o que, que ele fazia com óleo caraca. <risos> e aí eu tive essa triste surpresa Sim. que você já imaginava ele pegava esse óleo jogava um pouco de detergente e descartava Jogava no mar. mar e não peixe come isso peixe aqui e tal um litro de óleo assim é, um litro de óleo contamina um milhão de litros d'água. São coisas relativas. Né? Com, se você pegar a legislação de contaminação de água, mesmo, um litro de óleo contamina 25 mil litros de água, que é muita coisa. Caraca, aí você é faz, a coisa conta, faz a conta, aí que a gente já tratou aqui, mais de 15 milhões de litros de óleo. Aí você multiplica 15 milhões por 5 mil. Caraca, né? é muita coisa. Então, assim, é. é, 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 é dá. Muita satisfação é, ver esse projeto que virou uma empresa, né? todo esse apoio que a gente teve aqui da, da marca ambiental, do que hoje é um ecoparque. Que na realidade, quando a gente fala de ecoparque, a marca não é um ecoparque de hoje, é um ecoparque. A marca sempre foi um ecoparque. A marca perfeito. nasceu um ecoparque. A marca nunca foi só um buraco de aterrar lixo.
0: Perfeito. perfeito, né?
2: perfeito. Então, assim, é, eu, eu vi eu vivi isso atrás e eu vejo que estava é, no dna dela né então, assim isso é o bacana ah, hoje tem um parque tecnológico não sempre teve sempre teve um parque de resíduos aqui dentro na realidade a gente só vai mudando o nome fala em sg a gente já faz isso lá atrás né então essa isso aí é, é faz faz bem para a gente para nossa alma a gente vai dormir uhum. feliz né, sabendo que vale a pena acreditar nas, nas nossas ideias. Né? Entendi, então Perfeito. Ideia. Muito legal. Cara, a
0: gente fica até, né, Cláudio? A gente está com a Vila Recicla tem sete anos. Uhum. Né, sete anos, né, Cláudio? Eu acho que é. 2016. 2016, é. 2017. Seis anos. Seis, seis, seis anos que a gente está. Aqui dentro do Parque de indústria da, 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 da marca. E a gente sempre viu a biomarca, né? Como foi a primeira. Uhum. E sempre, caraca. Como referência, é, é, né? Exatamente. A biomarca está ali, já tem, tem passo. E a gente tem muita história no decorrer desses seis anos. Eu imagino você, quantas histórias você, você já deve ter passado. Ah, nossa senhora. E, e assim, você contou uma, contou uma parte dela. A gente quer saber um pouquinho mais também, né, Claudinho? Uhum. E você falou. Tá, da logística falou um pouco da sua transformação Isso.
2: aí eu estava falando dessa dessa parceria com a com a Lisa, com o grupo Cargill né então Isso. eles ele, é, essa parceria é, já começou num primeiro ponto que é no Carrefour no Carrefour tem um coletor desse que recebe esse material
1: e, e como é que funciona aqui só para entender é, é. Na, a pessoa tem
2: todo um, um a pessoa fez a fritura separou o óleo entrou, colocou nas garrafinhas PETs ela vai levar Levar até o mercado e
1: né
0: nesse coletor. E a gente vai passar lá e vai fazer. Humberto, não tem problema o óleo ser do jeito que cozinhou lá, joga o óleo lá. Do aqui, jeito não, que mas mexeu, O legal, é, é, o legal
1: é filtrar, né? O legal é filtrar. Entendi. Né? Mas é aonde que aonde que tem mesmo, Humberto? É. Esse coletor, esse coletor
2: aqui. Ele é, hoje está no Carrefour. A gente tem um coletor desse no Carrefour. Uhum. E agora a gente vai desenvolver um trabalho para criar uma rede muito muito maior, né, de logística, dando oportunidade para as donas de casa também fazer esse trabalho de reciclagem. Você acha que um dia,
1: você acha que um dia a gente pode chegar a ter é, coletores desse em condomínios? Bom, o que, que você acha sobre isso? É. Vamos lá. Porque Nos... tem muito óleo indo gente... para adequado ainda na, nas casas das pessoas. Né? E quando, quando que a gente vai conseguir chegar lá? Não só nos estabelecimentos, mas na casa das pessoas. E
0: tem a parte da educação também, né, Claudio? Então, é,
1: é. Essa, 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 essa é a parte mais, mais difícil. Nesses 15 anos, a gente
2: vem falando isso, vem falando de educação ambiental. O condomínio, a gente faz parceria já com o condomínio há muito tempo. Qual o problema do condomínio? A educação ambiental. Tem então, um condomínio tem 200 famílias morando. Só que 10 querem armazenar um óleo. As outras não estão preocupadas. Então, se não tiver o engajamento de toda a comunidade do condomínio, né, o projeto não, não, não ganha força. Então, na realidade, o que a gente faz com o condomínio? A gente deixa que o condomínio é, tenha o seu próprio recipiente, não precisa Perfeito. ser um recipiente desse, mas que ela tenha um recipiente para armazenar. Uhum. E aí encheu o, o responsável pelo condomínio, ou o síndico entra em contato com a gente, a gente faz a coleta e faz a bonificação, faz esse cashback é. do óleo no condomínio. Então, esse trabalho a gente já, já faz. Só que a gente entendeu que a responsabilidade de adquirir o coletor e, e, de, e de desenvolver essa, essa cultura, cultura. Né, no condomínio é do próprio condomínio. Domínio. Aí a gente não tem força para fazer esse trabalho. Então, assim, se vocês têm parceria com o condomínio que funciona? Temos vários. Uh -huh. né? Vocês já fizeram de maneira diferente? Normalmente, a gente fazia, no início, a gente colocava o coletor e tal. Só que a função do coletor no condomínio era desviada. Mudou o síndico, sumiu o coletor, pegou aquele coletor e foi fazer um, uma lixeira. Uh -huh. né? Então, e hoje feito. a gente pede que o condomínio faço o trabalho, grandes empresas também a gente teve tem parceria com grandes empresas que incentivam os seus funcionários a trazer o seu óleo de casa e depositar na empresa e a gente pegar lá é todo um toda uma questão né, cultural
0: uhum. perfeito a gente vê também que eu estou vendo aí Humberto que a questão do incentivo faz uma uma diferença, uma diferença é enorme, muito grande né? Até para a até pessoa se sentir incentivada de, de... Ah, vou dar o óleo e vou ganhar um, um back, detergente. Né? Né? Então, isso é muito bom. Isso, é, mexer no bolso da pessoa é sempre muito bom. né é. cara? Não
1: só na consciência
0: ambiental. É. Né?
2: <risos> então, é, foi, foi bem, bem colocado isso. É o seguinte. É, lá atrás, quando a gente começou, o óleo custava dois reais um litro. Né? E aí passou para R$2,00, R$2,50, né Só que o óleo hoje disparou. Você vai comprar um litro de óleo no mercado, aí, R$10. Né? Então, toda essa cadeia teve que se adaptar. Uhum. Os restaurantes estão usando o óleo um tempo maior, estão tendo que ter mais cuidado com o óleo. Tinha restaurante que trocava óleo todo dia. Terminou o dia, trocou o óleo. Terminou o dia, trocou o óleo. Hoje é raro você ver isso, porque o custo é maior. O custo é maior. O benefício pela reciclagem também aumentou. Então, assim, quando o óleo custava R$ 2,00, essa, essa bonima... Hoje, essa bonificação é maior. Né? A, é, é, a conta ficou maior. Né? É.
0: Uhum. Uhum. Então,
2: assim, é uma fase. Humberto, você acha que, esse, que o mercado de, de, de óleo vegetal, que o preço do óleo no supermercado vai, vai abaixar? Difícil, né? Eu não sei se. Num, não, num, num, num futuro próximo, não. Uhum. Né? mas à frente a gente não entende, né? É, o Brasil sempre foi. É, é, sempre teve grandes é, autossuficientes, grandes safras, exportam muita quantidade. Só que hoje o mundo demanda muito mais. Esse, esse, essa soja ela não é só so, ela não vai só para fabricação de biodiesel essa uhum. é a menor parte uhum. essa soja ela vai para alimentação alimentação animal né tem uma série de tem ração uhum. tem toda uma cadeia envolvida então por isso hoje é tão importante a gente reciclar né a gente é, dar um, um um novo renovar o destino desse óleo residual uhum. porque deixa de mais produto virgem para ir para o mercado. Perfeito. Então, assim, a gente faz essa parceria com os estabelecimentos né e é um ganha-ganha. né A gente tem o nosso trabalho e a nossa responsabilidade ambiental, né? que é a destinação de todos os resíduos, e o estabelecimento também tem a responsabilidade dele, que é destinar de forma adequada. Eu vejo, às vezes, os restaurantes... É, é, Ontem eu pedi um, um iFood, e aí, no final da, do pedido, veio assim: ó, esse estabelecimento é amigo do meio ambiente, ele não vai te mandar garfinho descartável, uhum. faquinha descartável, é, uhum. é, <risos> guardanapo e. Nada okay, descartável. Nada descartável. Legal. Se, se aquilo dali ele está fazendo de. Por consciência, eu acho que é muito, muito legal, é muito válido. Então ele tem que passar a fazer isso, falar que o óleo dele também está sendo destinado é, para uma empresa que recicla todo, toda a cadeia. Uhum. Entendeu? Faz parte também. Vai chegar um momento que a sociedade, quando for comer uma batata frita, ela vai perguntar: mas vem cá, esse restaurante aqui está mandando para o uhum. José das Couves. Ou para uma empresa que faz Série. todo o trabalho, séria que faz todo o trabalho de reciclagem. Isso entendi. é SG, entendi, entendi, Humberto. Né? É
0: mostrar para o cliente a sua responsabilidade. E só uma pergunta, Humberto. Aqui na Grande Vitória, eu consigo identificar um, um restaurante, um supermercado, um supermercado, não, um, uma, uma pastelaria, por exemplo, que é, texina o, o, o resíduo com vocês? todos esses estabelecimentos recebem um selo. Né? Então, a gente ah, tem, um tem um selinho, selo, então. tipo esse
2: selinho aqui. Pô, e, a gente tá, Legal. e a gente está querendo... É, Aí o é, selo
0: fica lá na, 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 fica na lá, parede. Fica né? lá na
2: parede. Então, a gente está querendo fazer algo é, é mais, é, mais customizado né? uhum. para que o estabelecimento demonstre que faz essa reciclagem de maneira... Caramba, é porque, não, como eu falei, não é só a reciclagem do óleo, é do óleo de todos os rejeitos que vem junto. Perfeito. Caramba, muito mais Muito legal. Então, galera pessoas... da Grande Vitória aí,
0: é aí, pode procurar o selinho ali da biomassa. Perguntar é. no
2: restaurante assim: vem cá, vocês destinam com a empresa correta? A empresa faz a reciclagem? Muito porque... bom, muito bom. Para é onde vai o fácil. óleo? É muito fácil. Quando eu falo assim: ó, é, não, eu tenho uma empresa aqui que pega o que pego óleo. Só que você, como dono de restaurante. Parou para perguntar? Está uhum. escrito na licença dele lá, armazenamento temporário.
1: Uhum. Ele vai fazer o quê com ele isso? vai
2: fazer é. o quê com esses resíduos? É só temporário. É. É, não, é, é temporário <risos> até, porque, até porque, qual é o interesse dele? No, na parcela, que é o óleo. Sim. E nas parcelas que são rejeito? Ele está destinando? Ele está uhum. destinando de maneira adequada? Ou ele está apenas juntando e descartando, descartando de maneira inadequada. Vocês Entendi. que trabalham com, com reciclagem de é, 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 material de construção civil, conhecem esse problema. Sim, né? lógico. Os caçambeiros. Todo caçambeiro entrega material em lugar adequado?
1: Não, não, não. Tem, 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 a, o cara, tem, tem o cara que só pega, tira da sua frente ali e bota na, 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 no e terreno as, do vizinho. No ter é um e as pessoas, para onde vai? O negócio esse é limpar é
0: um a área delas e... Esse, esse
2: é o problema. Ponto. Esse eu vejo como um grande desafio hoje. É a gente conseguir mostrar que essa reciclagem uh -huh. ela precisa ser feita de maneira completa. Completa. Não só no óleo, mas em todos os materiais. Perfeito. Quando eu contratar uma caçamba, eu tenho que me interessar
0: uh -huh. a
2: procurar a fundo, saber se aquela empresa manda
0: e uma pergunta, Humberto, é uma pergunta que acontece nas caçambas, né? Talvez no meio de vocês deve acontecer. Acontece que existe uma concorrência muito desleal, principalmente com quem faz descarte irregular. Né? Então eles descartam de maneira irregular, então logicamente o serviço deles vão ser mais barato. Né? É, no, no óleo também é a mesma coisa. É a mesma coisa.
2: E eu vejo até com uma preocupação maior, porque. É, você ter uma licença de armazenamento temporário é muito fácil. Né? Normalmente você não precisou nem no órgão ambiental. Ele só mandou as documentações e tem prefeitura que no dia seguinte já está te mandando a sua licença. Então você uhum. tirou ali uma licença de transporte no IEMA, foi na prefeitura, fez aquele processo todo, rapidinho você tem a licença. Então passa para o restaurante, passa para o estabelecimento comercial, como se ele tivesse... Como se fosse um negócio ah, sério. Né? Aí o que, que acontece? Eu aqui tenho uma série de custos, que é, é, é o tratamento desse rejeito. E esse custo o meu concorrente não tem.
1: E qual que é a solução para isso? A solução para isso são
2: duas. Uma fiscalização maior né, do poder público. Uhum. Né, Esses é locais enxergar, de armazenamento. O é né, que, que você está fazendo com esse resíduo? enxergar que essas licenças têm que ser dadas com mais cautela e mais cuidado. Perfeito. Né? Uhum. E a outra é o outro lado, é quem gera. Quem gera ter responsabilidade de é, saber para quem está enviando o que está que fazendo. Não é só tirar o problema dele. Uhum. Oh, não, oh. Uhum. Ah, Passou outra empresa aqui, pegou, levou. cara. Quando você entrega para uma outra empresa que passou e levou, você pode estar tá ajudando ele a cometer um crime ambiental. Isso está uhum. em lei. Né? Isso, tá... Isso tem a ver com você também. Né? Isso tem a ver, né? Você, você, é... ah, não, eu reciclo óleo. Recicla. aí Então, o que, que você faz com, com os destinos? Só licença é de é de armazenamento temporário. O que que você? Porque quando é um armazenamento temporário, eu às vezes eu manipulo.
0: Uhum. Aí eu vou
2: mandar o óleo para quem vai processar, ok? E o, e o resto. Né? Perfeito. Então, ah, ah, não, mas eu aqui na minha empresa não, não, recebo, não recebo efluente, não recebo resíduo. Gente, então você não faz reciclagem. Então você não recebe óleo. Porque Ele sempre isso, vai vir, Ele né? sempre vai vir.
0: É, né? por isso faz que eu até parte pergunto, do caraca, processo tem sal, tem várias isso, coisas. Isso faz parte do tipo, processo
2: de cocção de alimentos. Entendi. Né? entendi tem verdade. fritadeira que na hora que o cara vai colocar o óleo, ele coloca lá um quilo de sal. E 5 litros d'água. Aquilo para a sujeira ir para o fundo e o óleo ficar mais tempo limpo. Uhum, né? Então, tem todo um, um, um processo por trás da reciclagem do óleo que a, gente, a, a biomarca faz é, de forma completa. Né? Esse é o nosso diferencial. Muito bom, Roberto. E, o... e
0: já para a gente. Você tem alguma pergunta? Só, só mais alguém? uma
1: pergunta que me, acho que passou batido por mim. Quando vocês é, vendem, depois vocês tratam o óleo, uhum. depois vocês vendem para as empresas que, que geram o, o biodiesel. Isso. Tem algum é, incentivo a essas empresas comparem? Ou elas compram pela, pela, pela reciclagem, ou elas compram somente em função do preço? Perfeito. Elas compram... Elas, o
2: grande final, elas compram em função do preço.
1: Né? Elas não têm nenhuma meta de reciclagem, nada disso. Né? Então, elas não têm. Hoje, é, as empresas que geram
2: óleo, que também não têm meta, elas sabem que daqui a pouco vai, ter, vai ter Essa meta, cobrança vai chegar né? nela. Essa cobrança vai chegar nela. Então, assim, elas já estão se mexendo. Né? Por isso que a gente tem essa, essa parceria com esse, com esse grupo, está começando essa parceria agora. Mas é, a responsabilidade né, é, de, é de todos. Quem, quem utiliza lá na ponta... é Compra esse material porque, quando ele mistura com o virgem, ele aumentou o volume e a qualidade manteve. Por quê? A qualidade do óleo virgem e do, do óleo usado é a mesma? Não. Né? Outro problema que eu queria citar nesse, nesse ponto é o seguinte. A gente manda esse óleo para geração de energia. É, tem recicladores que mandam esse óleo para granja, para alimentação de, de animais. Isso é crime. né esse óleo ele não ele não poderia voltar para a cadeia de alimentos ele tem que ir para cadeia de geração de energia uhum,
1: né? enfim.
0: é isso é isso é muito grave né e acontece também entendi, entendi. então para a gente encerrar né pessoal é só para explicar também Alberto, essa nossa in iniciativa dos sócios do lixo que a gente vê essa dor realmente da, da informação principalmente das pessoas saberem né, que o resíduo que o resíduo ele tem um tratamento correto. Né? A gente tem vários rejeitos, por exemplo, o próprio rejeito que você comentou aqui do, do óleo de cozinha, eu nem imaginava que tinha o sal, tinha várias outras coisas. Então, existe um rejeito ali que tem que ser tratado. Então, a gente procurou abrir esse canal, né, que é mais uma uma, uma avenida para chegar até as pessoas, para as pessoas veem. Né? É, que existe tratamento correto e tudo mais. E agora o Humberto virou sócio do lixo também. Agora né? virou. Poxa, tem uma cota, né? sabe, né? não, é, mas... essa,
2: vou, vou, você sabe. Não, mas... Essa troca aqui, ela não tem, ela não tem preço. nem né? para mim, é, tenho certeza que para vocês também mim não. E é, é para isso que a gente acorda todo dia, sai da cama. Né? Perfeito, é para perfeito. a gente poder gerar in, informação e também né, é, seguir os nossos objetivos. Eu queria aproveitar esse, esse momento que a gente está finalizando aqui. É, a gente tem um Instagram muito, muito ativo hoje, que né, chama biomarca.es, muito né, bom. arroba biomarca.es. E, então, segue, porque a gente tem muitas dicas, a gente indica os pontos, né, a gente fala muito sobre esse, esse trabalho. Trabalho. Uhum. e também o nosso telefone da nossa central de atendimento, que é o 20, é 27, né? 21 23 7733 21-23-7733. Muito Perfeito. bom. E, poxa De Boa. coração, obrigado pela oportunidade de dividir com vocês. Acho que daria para gente fazer mais uns dois. A gente vai fazer. Com certeza, a gente <risos> vai fazer. Com certeza, a gente, a gente vai, vai voltar.
0: A gente, eu estava até comentando com, com a Mirella, que a gente não explorou muito o parque de eco Industries, né? A gente vai começar a trazer o, os episódios aqui para dentro. E com certeza a gente vai voltar a gravar com você aqui. Poxa, né? Porque, vai ser uma é, honra. Acho que, acho que deu 50 minutos aí. Eu acho que 50 minutos é pouco para a gente falar. Perfeito.
1: E, Humberto, não posso deixar de falar que uma das melhores coisas do, do nosso podcast é poder conversar com pessoas... Que, que fazem acontecer e pessoas mais experientes que a gente. Ah. Então, assim, eu acho que a solução para os resíduos, Mas ela tá não, por aí. Por eu não tô tão caminho. velho assim, não. Eu <risos> tenho quase a mesma idade aqui, hein? <risos> <risos> eu tô com isso meus aí. 30 aí isso. acho que vocês <risos> também. Mas é isso. Obrigado pela presença, Huberto.
0: Eu com certeza agradeço. vai voltar aqui. Valeu, Huberto. Galera, siga lá Vila Reciclo. A gente... A gente vai postar lá, principalmente lá no YouTube agora, né? que a gente vai estar carregando esse vídeo lá. E nas plataformas Deeze e Spotify e Google, Google Podcast. Né, a gente vai estar com esse episódio lá chamado Como Reciclar o Óleo Vegetal. Tá bom, pessoal? Um abraço. Até a, até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.